0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno
1: Nunes.
2: Salve, salve a todos vocês. Meu nome é Thalisson Bandeira e está começando mais um episódio do Futebol Albiceleste. Celeste. Estou na companhia de sempre aqui dos meus companheiros de bancada virtual Bruno Nunes e Patrick Manhãs, e hoje a gente tem uma presença que daqui a pouco é, vou apresentar para vocês, mas primeiro eu quero saber como estão meus companheiros de toda semana. É, tudo bem, Bruno Nunes?
3: Fala, Thalisson. Tá, é uma honra aqui, mais um episódio aqui com, com você e com o Patrick também, feliz também do... Do, do que vamos, temos convidado hoje, né, assunto importante Além do, do cotidiano do futebol, né, o, vamos dizer o que já estava na agenda Mas boas notícias que acabaram chegando aí essa semana Então vamos que vamos que, que tem bastante assunto
2: Então, pelo título, os nossos ouvintes já devem imaginar qual será o nosso principal tema é, na edição de hoje, mas daqui a pouco eu irei apresentar. É, Patrick, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, Thaleson, na medida do possível. Um grande abraço também para o Nunes, nosso convidado. É né, uma semana recheada de boas notícias e é um grande prazer, desde já, eu já digo que é um prazer o nosso convidado ter aceitado participar com a gente. E vamos que vamos, vamos para mais um episódio aí.
2: Bom, então é isso, o nosso convidado da Semana do Futebol Celeste é o Federico Siri, presidente da Brasil Granas, é, penha oficial do São Lourenço aqui no Brasil, a primeira penha do São Lourenço aqui no Brasil. Por que chamamos ele? Porque o São Lourenço, em definitivo, voltou para Boedo, é, ontem foi uma festa enorme dos torcedores do Ciclone, e por isso resolvemos chamar o Federico, quero agradecer ele imensamente por ter aceito o convite de participar, um convite, é, digamos, é muito em cima da hora, é, mas agradeço ele demais, espero que ele goste bastante do assunto que vamos é, conversar aqui na, na, nos próximos minutos, e Federico, muito bem-vindo e agradeço demais você por ter aceito o convite aqui do
0: Futebol Alpes Alerte. Oi, eu que agradeço você pelo convite, para mim é muito importante é, poder estar hoje com vocês, falando um pouco do San Lorenzo, né? é, a gente tem muita paixão pelo time, pelo Brasil também e pelo futebol argentino.
2: E bom, Fede, é, o tema principal, é, sem sombra de dúvidas, é a sua volta em definitivo do, do San Lorenzo é, para, o, para o Boedo, e, bom, foram várias marchas, né, é, na Praça de Maggio, é, protestos no Carrefour, campanhas e, enfim, o São Lourenço vai retornar para o verro Gasômetro. Conta pra gente como foi esse processo até a volta, em definitivo, é, do São Lourenço para Boedo.
0: Bom, é uma história que, que deve ter mais de 10, 15 anos já. Alguns é, torcedores começaram com um sonho. Primeiro, tenho que contar um pouco, tenho que ir mais para atrás A gente tinha um estadio até os anos 80, plena dictadura militar na China, e a gente perdeu esse estadio. Ficamos desde o ano 82 até a inauguração do novo gasómetro, o novo gasómetro, né? o estadio Pedro Videgán, que é o estadio actual, no Bajo Flores. Ficamos até o ano 93 sem estadio. Eh mas sempre añorando siempre né? sempre pensando em aquele lugar onde estava nosso antigo estadio e anos depois já como falei antes uns 10 anos atrás mais ou menos eh, começamos com esse sono né? de sonho de, de, de pensar como voltar para nosso lugar a gente fala terra santa né porque eh, é nosso bagio eh, então comenzamos a, a pensar a, a posibilidad de voltar presentando una ley, la verdad es que en ese lugar teníamos un supermercado, y, y bueno, comenzamos con, con algunas manifestaciones, primero eran 10.000 personas, después 25.000, y después hicimos una enorme, en Plaza de Mayo, como se habló, de 100.000 personas, y creo que... Eh, isso foi, teve muita, muita repercussão na mídia, todos os jornais, né? foi, foi muito massiva. E, bom, se instalou o tema na sociedade e, e bom, esse sonho começou a, a, a ser um pouquinho real. E aí o clube decidiu fazer um fideicomiso, onde todos os torcedores fomos comprando simbólicamente um metro quadrado de estadio Simbólicamente, né? não é que a gente quem compra tem uma parte do, é do estadio, sino que compramos com a ideia de, de comprar esse terreno para o supermercado que hoje está, que estava há uns anos. A gente consiguiu tirar, foi uma. É, Acción dos torcedores, sim? tem torcedores muito reconhecidos, é, actores famosos. E demais de Argentina, por exemplo, não sei se vocês assistiram ao filme Senhor dos Aneus, acho que en é em português, o actor o protagonista se chama Viggo Mortensen, por exemplo. Ele comprou uns quantos metros. Bom, e de a gente foi juntando dinheiro para, para comprar o terreno e foi comprado agora em oso. Ese foi o primeiro passo. esto foi já faz dois anos. E mais depois, que é ter a permissão do governo da cidade de Buenos Aires, né, a través de seu poder legislativo, o permissão para começar a construir o estadio, que foi o que se votou esta semana por unanimidade no poder legislativo da cidade. Então, agora sim, eh, San Lorenzo pode voltar a construir seu estadio. Eh, naquele lugar onde estava o primeiro estádio. Ou seja, a gente tem uma canção que fala vamos já fizemos do, duas canchas, né, como dizemos nós, os estadios vamos fazer três. Então, agora começa o mais difícil, né, que construir um estádio. Eh, aí já está dado o passo mais importante. Temos o, o lugar, temos o terreno e temos eh, a permissão do governo para começar a construção. Então, agora... Eh, temos que começar esse, esse sonho, né, que, que tu, todos os torcedores de San Lorenzo alguma vez sonhamos com, com voltar a, a ver a nosso time eh, no estádio, né, em Boedo, como, como se chama o barrio de San Lorenzo. Isso é um pouco a história. É, é,
1: bom, Fede é, é muito, muito bacana essa introdução que você fez, e em 2012, eh, São Lourenço e a rede de supermercados Carrefour acertaram o acordo para que o clube voltasse para Boedo. A partir dali, vocês tiveram eh, mais convicção de que voltariam? Foi a claro. partir dali?
0: Claro, exatamente. Quando se chega a esse acordo, e aí começou, depois tínhamos que, que, que juntar o dinheiro, né? Porque não foi... Primeiro, foi uma lei. De aquelas manifestações o que exigiam era uma lei que obriga a Carrefour a vender a San Lorenzo esse terreno. Mas San Lorenzo não tinha o dinheiro para pagar. Estamos falando de milhões de dólares. Então, fomos nós, os torcedores, que ajudamos a clube de maneira desinteresada. Eu acho que nunca na história eh, dos clubes do mundo aconteceu algo assim. O sea, a Genchi comprou o terreno para voltar ao estadio. Não foram, não foi o Club, não foi, fomos nós, os torcedores, comprando metros, fazendo eh, loterias, etc., durante anos. E foi todo um plano de pago, foi um planejamento que, ao longo de, de dois anos, onde, onde a gente foi dando esse dinheiro para Carrefour até 2019, que a gente terminar com os pagamentos e finalmente Carrefour cedia terreno para nós já já faz dois anos que que esse terreno hoje já é de San Lorenzo, se entende? Já isso foi em 2019 eh, e a partir de ese momento a gente tinha que apresentar o projeto para fazer o estadio e foi o que se dio esta semana o projeto finalmente depois de muito tempo depois de muitas eh, lutas de muita luta eh, finalmente saiu por unanimidade, os 54 legisladores, eh, diputados eh, de, da cidade, votaram a favor do um projeto. Então, já está tudo pronto para eh, voltar a nossa terra. Obviamente, eh, tem, eu tento não no ilusionar, né? porque são, é muito difícil a situação, eh, o clube não está bem financieramente então, eu acho que vai ser vão ser alguns anos que, que a gente consiga eh, ter esse, esse estádio, mas, sem dúvidas, eh, San Lorenzo vai conseguir voltar a seu lugar.
3: E, Fede, você consegue contar para gente, talvez, porque na Argentina é muito importante a questão do pertencimento, né do bairro, então... Você consegue fazer um paralelo aí, uma comparação, talvez, com o título da Libertadores? Qual, que é, a emoção, qual é a emoção de voltar comparado, a, talvez, ao maior título da, do continente? É Olha,
0: sem dúvidas, a volta ao Boedo é, é nosso maior campeonato, isso, sem dúvidas. A gente fala muito, né, com, entre, entre torcedores. É, e, sem dúvidas, ninguém vai trocar a volta por, por nenhum campeonato. Isso não tenho dúvidas. Agora, alegría alegria de ter ganhado essa Copa, que também era muito esquiva para nós, a gente não conseguia essa Copa. É, tem uma anécdota te que a primeira Copa, San Lorenzo se dio a localía pensando que ia ser um torneio é, pouco relevante. A primeira que se jogou, acabou eu ganhando... Não, sei, não lembro se Peñarol ou, ou Nacional, acho que foi Peñarol, eh, e San Lorenzo cediu a localia e acabou perdendo a semifinal. Mas desde aquele momento, San Lorenzo nunca tinha ganado, né, até, até o ano eh, 2014, né, que conseguimos finalmente, eh, perdão, 2013, né, eh, finalmente levantar esse trofeo. Eh, 2014.
2: E Fede, é, na sua opinião, qual foi a importância do Matias Lames é, na presidência do São Lourenço? É, ele, que é ex-presidente do clube, que ficou ali no poder de 2012 até 2019, sendo o terceiro presidente mais jovem da história do clube, é, depois daquela renúncia ali do Carlos Abdou, é, ele e o Tinelli assumiram ali a presidência. Para você, qual foi a importância dele é, à frente do São Lourenço? Porque é, depois que ele assumiu o poder, várias coisas mudaram é, no clube, é, vários projetos é, se iniciaram, principalmente um deles do, do futebol feminino do São Lourenço. Conta para a gente qual foi a importância dele é, para vocês, torcedores, é, ao entrar no clube.
0: É, vou tentar ser objetivo, objetivo na, 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 na resposta. Y eso se vio en la votación. Que a primera presidencia de, de Matías Lamens eh, fue boa no solo pelo por título, porque muchas veces allí se puede hacer una boa presidencia organizada y, y no ganar nada. Muchas veces, una bola que entra eh, puede, puede mudar toda una historia. Mas en este caso, sí, fue una boa presidencia. Todos os socios conseguimos ver eh, muitas mudanças nos clubes, desde o organizativo, desde os esportes federados, como o falou, o futebol feminino, futsal, basquete. San Lorenzo se posicionou eh, como nunca, eh, muito, ou, pelo menos como muito tempo não acontecia. E vinha de períodos muito, muito ruins em quanto, em quanto a, ao directivo. Mas eh, a segunda presidencia não foi tão boa, dirias que win ruim. E, e agora estamos una crisis crise muito importante, com, com o mesmo oficialismo, né? com o mesmo sector político eh, gobernando. Mas voltando ao positivo, eh, acho que em aquele momento né, eh, os directivos tomaram umas boas decisões. Consiguieron organizar um pouco o club e, obviamente, também tiveram, tiveram eh, bons jogadores de divisões inferiores. Caso Correa, que hoje joga na, na Atlético de Madrid, Tito Villalba, que jogou na, na MLS, e, entre outros grandíssimos jogadores. E, obviamente, o Paton Bausan, eh? Eh, que já tinha sido campeão con la Liga de Quito e, e acho que foi o técnico, o treinador que. Que, que precisávamos né, para, para absorver essa pressão que tinha San Lorenzo para para ganhar esse troféu e, e graças a Deus conseguimos e não foi fácil né, porque a gente classificou esse último jogo com Botafogo é, de uma maneira é, milagrosa é, teve dois brasileiros dos dois times brasileiros no caminho como Grêmio e Cruzeiro muito fortes, jogos muito difíceis, mas conseguimos avançar. Então, um, resumindo, acho que, que, que sim, que, que Matías hizo um muito bom trabalho em essa primeira presidência, junto com o Tinelli e outros directivos, e também, obviamente, a parte esportiva, o treinador e os jogadores fizeram sua parte né e talvez até, diria, mais importante. E,
2: Fede, já que citamos no Marcelo Tinelli, como você tem visto o mandato dele à frente do clube? Vejo nas redes sociais que muitos torcedores estão criticando algumas atitudes dele, inclusive, recentemente, ele até pediu afastamento do clube, ele que é uma das pessoas mais conhecidas na Argentina, empresário, apresentador... Tem um programa bastante famoso eh, na TV Argentina que voltou recentemente. Eh, como você tem visto eh, a presidência dele até esse momento?
0: Bom, realmente acho que isso vai ser quase unânime, eh, que, que não está sendo uma boa presidência. O clube está já vem de uma, presidência, de uma segunda presidência de, de Matias Lame, não muito boa, diria ruim. É, com, com, com muitos problemas financeiros, muitos, muitos e, e isso também é, traz como consequência também um problema futbolístico, né? porque não, não, não conseguiu nunca achar um, um treinador, é, nem jogadores, faz tempo que, 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 que San Lorenzo não consegue, é, se bem tem bons jogadores, é, bons planteles, é, bom plantel, boa equipe. San Lorenzo não consegue trazer resultados. É, e eu acho que muito tem a ver os, os treinadores que escolhem. Siempre está dúvida se os representantes, os jogadores, o peso que têm dentro dos clubes. É, de, da obrigação, San Lorenzo tem uma muito boa é, base de jogadores e muitas vezes se priorizam jogadores eh, mais velhos que chegam de fora com muito mais salários por cima dos, dos jogadores da base que, como falei antes, são muito bons e a gente não entende por que priorizam outro tipo de jogadores ou traz outros jogadores que que não, que não que a gente não, 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 não consiga entender por qué acabam jogando como titulares quando se vê que no campo jogadores de 20 y 21 anos entram e sempre jogam melhor de outros, com muito mais anos, muito mais experiência e certeza absoluta que cobra muito mais salário. Né? Então, é, o que se vê no Clube é um deterioro deterioro importante e, e, e uma crise financeira enorme, enorme, é, com, muito, muito polêmica, sinceramente, e Tinelli faz parte disso, né? É, e por isso também foi embora. É, então, acho que, que as socias não, não, não estamos é, contentes, felizes, é, mas, bom, como sempre, é, a gente ilusionada con este nuevo campeonato, gente tiene un nuevo entrenador, eh, estamos invictos, si ven, no se ven hasta un momento enormes mudanzas no time, eh, estamos expectantes, eh, acreditamos que, 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 como falei antes, San Lorenzo no, no tiene jugadores wins acho que tiene un Timi, pelo menos, para, para clasificar a, a Copa Libertadores, Tenemos Romero... Eh, tem bons, bons meio-campistas, eh, temos o Sato Rico no gol. então acho que o Santos tem um time para, para brigar pelo menos, vamos ver como se vai desenvolvendo o torneio.
1: Então, Feder, é, eu gostaria que você falasse é, em relação à perda do terreno para a ditadura militar do Jorge Rafael Videla, né? que é basicamente o ponto de partida de toda essa história, né? Você já escutou de algum familiar como foi a venda do terreno? Ou Sim, de algum claro, amigo, ou claro. de algum
0: torcedor? Sim, claro, claro. Nós conhecemos muito essa história. É uma mistura né, de, 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 de razões. É, a, a ditadura militar... Não se que não, não, não esqueçam que esquecer que, que no ano 78 a, gente, a Argentina foi... É, de la Copa del Mundo y la dictadura decidió beneficiar a otros timis de la capital, caso River, caso Vélez Arfiel, y San Lorenzo que tiene un estadio que tiene ha sido mundialista por un momento cuando fue inaugurado, no sanos eh, Vinci, fue un mayor estadio. Eh, ahí jugaba allí en China. Entonces, ya la dictadura con San Lorenzo siempre siempre Teve algum problema a nível directivo com os torcedores? A torcida de San Lorenzo sempre foi muito contra a, a dictadura, até, até colocando banderas, preguntando pelos desaparecidos a favor das madres de Plaza de Mayo. Então, é guayo que a dictadura tomou nota disso e, e colocou muito apresando o Club para que a Genchi tenha que vender esse estadio, colocando uma disculpa. Eh, que tenía que abrir un, una en no medio, y también eh, te vea complicidad allí de esos directivos de aquel momento que hicieron un negocio né, de todo eso. Achenzi acabó vendiendo un estadio que pocos meses después eh, ese mismo terreno se vendió a un valor absurdamente superior al que San Lorenzo tenía vendido. Eh, Quiero decir que fue todo un negociado com complicidade entre a dictadura militar e os directivos de, de San Lorenzo. Eu sempre me pregunto era era pequeno, por né? que a torcida eh, não fez outra coisa, né? sabendo que a torcida sempre foi de, de movimentarse se eh, Temos que entender que a dictadura militar eh, na Argentina foi uma dictadura atroz, sei, com milhões de desaparecidos, né? 30 mil desaparecidos, muita morte, foi uma dictadura muito, muito, muito violenta e asesina então não era um contexto fácil para manifestações. Eh, também no ano 92 tivemos a, a guerra de Malvinas, era, eh, nada, foi um contexto histórico muito complicado que fez que, que San Lorenzo finalmente perca eh, seu lugar. Né? E bom, e aí tivemos eh, Muitos sanos como decimos nós na Argentina, copando estádios, né? A gente foi local em Ferro, em Vélez, em, em Boca, em River. Eh, vou dar um dado, por exemplo, San Lorenzo tem... Um Sanlo, San Lorenzo estando eh, no ascenso, no Nacional B, tem o um recorde de recaudação em um torneio argentino da história. Sabiam desse dado? No estadio de River, San Lorenzo... Tigre, na nave, ou seja, no ascenso, teve uma assistência de 78 mil pessoas, que Foi um récord Nunca mais se bateu esse recorde. Então, a mobilização do povo né, azulgrana, como nos dissemos, foi enorme, é enorme, ainda sem estádio. Finalmente construimos ese estadio que hoy tenemos no bajo flores que yo quiero mucho, ¿tá? No 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 es un estadio que haya no es que a gente por querer voltar a Boedo, no querer a este nuevo gasómetro, ¿no? Como decimos a este pues está, o viejo gasómetro o nuevo gasómetro y ahora vamos a tener que, que ver cómo se llama este este nuevo ve, viejo gasómetro eh, que vamos a hacer en Boedo, más eh, es una historia muy triste para nosotros, muito triste não, não poder estar em Boedo, que finalmente eh, cada dia que, 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 que passa estamos um passinho, né, más mais, mais perto de voltar e de, de construir esse estadio e de, de poder eh, ver a San Lorenzo em sua terra, né, onde nunca tinha, tinha que ter ido embora, tinha esse seu lugar, o barrio, não perdiu nunca sua identidade, San Lorenzo cada campeonato que ganha, Cada, cada, eh, cada fiesta que haces siempre es é en Boedo. Nos, no vamos a Obelisco como van otros clubes. Nos vamos a Boedo. hay ah, una esquina que son dos ruas, dos avenidas, San Juan y Boedo. Un barrio de, de tango, né? De mucha cultura. Eh, Buenos Aires. Y ese es solo lugar donde onde, onde vamos a a nos abraçar quando quando cada vez que ganhamos um título
3: bem é, e qual é aprovada né a estimativa pelo menos o que falaram é que o novo estádio tenha 45 mil lugares né em fevereiro desse ano a empresa espanhola idom que é responsável pela construção do san mamés do atlético bilbao apresentou o projeto e a maquete da nova cante e aí eu faço a pergunta para você, Federico. É, o que você espera desse novo estádio e qual é. E se não tem um medo de, de ser muito moderno, muito arenizado, vamos dizer assim, como aconteceu aqui no Brasil. A gente sabe que as nossas torcidas não foram muito feitas para esse tipo de estádio, né? E até a do São Lourenço, que é conhecida como a, a barra mais engenhosa, é, como uhum. chão, é, você tem um pouco de medo assim, de que isso aconteça, fique um estádio muito moderno e acabe ficando muito, não sei, talvez afastando é, o povo mesmo que vai ao estádio, ou você acha que dá para fazer algo como... Foi feito, acho que o, o, um bom exemplo é o estádio do Penharol, né? o campeão dele sigla, acho que é um dos poucos estádios modernos que conseguiu é, trazer uma modernidade e ao mesmo, ao mesmo tempo uma... A leitura da cancha, como a gente conhece aqui na, na América do Sul, né?
0: Sim, sí, temos que ver se finalmente esse esse projeto vai ser o, 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 o último projeto, né? Mas, sinceramente, não não, não tenho medo, eu acho que, que nossa torcida é, é muito forte, é muito conhecida no mundo inteiro, né? Por, por, por este tipo de proezas, né? não, é, não é comum que, que, que uma torcida possa construir um estádio, possa... Pagar um terreno para, para tirar uma empresa de um lugar eh, não, que, que não tem estadio e, sin embargo, vai para um, va para outro, faz récord de recaudação ainda estando eh, no ascenso argentino. Então, não sabemos, sinceramente, e te eu diria que nós estamos acostumados a esse tipo de coisas, digamos, a abrigar nas difíceis. Né? Eh, eu não sei o que é ter um time que ganha tudo. E, estou, e a gente não é, não é torcedor por isso, mas sim somos torcedores porque amamos este clube, damos a vida por este clube, como, como dizem nossas canções, e, e, e já estar juntos em Boedo para nós vai ser a, a maior alegria, a maior felicidade, e sem dúvidas não, não vamos a sufrir para nada. É, problemas por, por, por porque o estádio é moderno não tenho dúvidas não tenho dúvidas dúvida que, que vai ser algo maravilhoso para, para a gente conseguir estar aí é um sonho né? é, e um sonho construído por nós isso é muito importante não, não, não é algo que, bom, chegou um, um dirigente, um milionário fez um estádio não, a gente foi é, pessoas Desde motoristas de Uber, até famosos da TV, sei lá, quem seja, fez con nosso esforço, pagando, eh, fazendo diferentes pagamentos, eh, moeda a moeda, fomos eh, juntando para pagar esse lugar onde vamos voltar, entendeu? Então, eh, é muito sentimental eh, essa volta. Já voltamos também, não esqueçam que, que já temos um estadio coberto, né, onde joga futsal e o basquete, que foi, foram os dois campeões, campeões de América, tanto o basquete como futsal em Boedo. Né? Esse, esse estadio está do lado do, do estadio que se vai construir. Então, de alguma maneira, a gente já, já está voltando Faisanos anos e, e, e estamos ansiosos né, por, por começar... A construção.
2: Bom, Fede, é, conta agora pra gente como foi a criação da Penha é, do São Lourenço aqui no Brasil. É, conta pra gente também como foi a sua chegada aqui no Brasil. É, você que é o presidente. Conta um pouco é, sobre a Penha do São Lourenço, a primeira Penha do São Lourenço é, aqui no Brasil.
0: Bom, é, bom, primeiro é uma honra enorme né, ser presidente. Da, da Peña Granas eh, Temos nosso Instagram, nosso Facebook, eh, nosso Twitter também, arroba eh, Twitter é arroba SanLorenzoBR. Bom, e o começo foi um, um, um grupo de Facebook. Eh, tinha já muitos anos, eh, onde se juntavam os torcedores de San Lorenzo que moravam no Brasil, junto com outros torcedores do, do mundo inteiro. Estou... No, no, não, sei quando nem quem foi que começou, sinceramente, porque teve muitos anos. Mas, em si 2015, né, decidiram um grupo de, 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 de torcedores fazer eh, a peña oficial do clube. Eh, obviamente, tem que apresentar uma série de, de trámites e demás e consiguieron aí, conseguimos né, ter, ter eh, ser a peña oficial no Brasil. Eh, de São Lorenzo, A gente está está em todo todo o Brasil temos torcedores em Rio de Janeiro, em Búzios, em São Paulo, Curitiba, Porto de Galinhas, eh, bom, Norte Sul por todo por todo o Brasil estamos presentes eh, cada vez que joga A gente está obviamente temos grupos de WhatsApp estamos muito em contato eu cheguei em 2016 eh, a morar aqui a São Paulo é, eu, uma das primeiras coisas que, que, que fiz porque obviamente uma preocupação como vou fazer né, para, para para estar é, um pouco longe de San Lorenzo então me contactei com o presidente matías de daquele momento é, entré em contacto com ele e, e rapidamente já estava reunido com, com os paulistas né, os, os cuervos paulistas e, e, e muita felicidade né Compartir... É, algo assim na distância, a gente, é, cada vez que San Lorenzo visita Brasil, seja Sporting que seja, mas obviamente principalmente en Fuchibou, a gente está presente com muitos torcedores, com nossas bandeiras, é, ajudando até o clube, né, o último jogo foi aqui, aqui em São Paulo com Palmeiras, é, e, e nada, tentando né, estar perto de San Lorenzo ainda na, na, na distância. A gente tem um lema né, que, que diz: em Brasil, mas com cor o coração em Boedo. É, e é um pouco assim. A gente, a gente precisa é, de, de, de falar de San Lorenzo, de compartilhar entre nós é, os momentos, os jogos. Estamos sempre conectados. Agora jogamos a mañana, né? estamos ansiosos. É, a gente, é, os paulistas nos juntamos, em, os russianos, que são muito, muito, muitos lá, também se juntam. É, e e será, agora, por exemplo, na, na final de, da Copa América, éramos muitos de San Lorenzo dentro do Maracanã. Eu tive a sorte né, de, de estar dentro também. y isso, eh, ajudando o Club e no, no, no que podemos cada vez que viaja para aqui e tendo presença também quando joga na Argentina. Eh, então, para nós é muito, muito importante né, formar parte de esta família, eh, que não, obviamente não, não se limita a Brasil, em todo o mundo temos peñas, temos peñas né, na Europa, temos peñas em Israel, Estados Unidos, Uruguai, Perú, Roma, eh, eh, Baleares. Barcelona, bueno, podría estar eh, toda noche hablando de, de, de las peñas de San Lorenzo pelo mundo, que de alguna manera formamos casi una cofradía, ¿eh? que estamos todos en contacto, compartiendo experiencias, eh, soñando con nos juntar, ¿eh? que termina la pandemia, y hacer un gran encontro de peñas do mundo de San Lorenzo. Entonces, nada, es una manera de... de, de de, de compartilhar este sentimento que a gente tem por um clube, pelo futebol também, mas principalmente por, nossos, por nossas cores, né? Eh, porque não se limita ao futebol. A gente assiste basquete, futsal, futebol feminino, tudo o que acontece com o mundo de Lorenzo, a Lorenzo, a gente fala, comparte, sofre, né? Eh, enfim, eh, é nossa paixão.
1: E vocês, sobre... A respeito de algum torcedor do São Lourenço que comece a ter essa paixão é, pelos coervos e esteja interessado a participar de, dessa penha, como ele pode fazer e como ele pode procurar vocês para fazer parte desse grupo?
0: Bom, é muito simples, são bem-vindos todos, todos, obviamente, de qualquer nacionalidade. Temos brasileiros dentro da nossa penha, podem nos contactar através do nosso Instagram arroba Brasulgranas, nosso Twitter San Lorenzo y e o nosso, nosso Facebook eh, que Facebook eh, Baja eh, Brasulgranas, cualquier, por qualquer meio eh, nos podem nos pueden contactar que, que vamos a, a responderle ahora agora e combinar para para incorporar a, a nossa peña eh, a, a nossas nossos grupos de WhatsApp e, e etc. São todos todos bem-vindos.
2: E Fede, é, um brasileiro fez história no São Lourenço, né? Que foi o Silas na década de 90, é, sendo campeão, inclusive. Conta pra gente qual a relação que vocês têm com o
0: Silas. É, Paulo, obviamente, um enorme ídolo nosso, campeão do ano 95. O São Lourenço fazia 21 anos que não saía campeão. E chegou este brasileiro, né? Que, que llegó ya medio predestinado a, a ser un, un ídolo son ¿no? eh, yo estaba en el estadio, debutó con Boca, face un gol, ganamos, casi como siempre ganamos, en, en el estadio de San Lorenzo, ahí se machuca, pasan, no me exactamente cuántos días, serán tres semanas, jugábamos contra el River, en el estadio de River, volta, entra no segundo tempo e faz um golazo incrível ao sai River. sai cortando todo mundo, né? Exatamente. Fez uma jogada incrível e chuta também eu estava no estádio de River, de visitante. É... Então, já você vê, né? É um cara que estava predestinado e no seguinte já foi campeão, uma épica incrível. É... E é nosso padrino né? Obviamente, é... o ídolo brasileiro tem que ser. É... A gente está em contato com ele, e é... De vez em quando temos pendente né fazer um encontro com ele. Mas, se vocês verem, o redes, tem de vez em quando ele cumprimenta a Genchi. É, e, e nada, a gente é, quer muito a ele. É um ídolo absoluto. É, não só, principalmente pelo fut, fut, futbolístico, né? mas não só por isso. É uma grande pessoa. É muito boa pessoa, pessoa querido por todo mundo e joga também nos seniores de San Lorenzo de vez em quando então é um cracky total e agradeço a vida poder ter, ter, ter visto a Eline né? no campo que foi maravilhoso vimos eu vi jogar com, a Eli com, com Pipo borosito com Abreu é, com Ruggeri, né? aquele campeão Galeto, Neto Silas eu era eu era o meio campo é, Nada, eh, Silas, a verdade, a verdade é que, que é muito, muito querido por por nós E acho que Eli também, né? ele tem, tem por, obviamente, tem um cariño especial por San Lorenzo eh, E tomar algum dia Eli possa ser nosso treinador, né? Eu acho que merece essa oportunidade por todo o carinho sabemos que, que tem experiência, conhece o clube Então, tomar algum dia ele possa... possa Estar a cargo de, do time principal.
2: E Fede, para a gente finalizar o nosso bate-papo, é, o São Lourenço está liderando atualmente é, a Liga Profissional com oito pontos e amanhã joga contra a União de Santa Fé. É, o que, que você espera desse São Lourenço é, agora, é, nesse novo formato de campeonato, com um treinador novo, é, com a volta do Nestor Hortigosa? É, como que você vê o São Lourenço agora nas mãos do Paulo Monteiro?
0: Oh, eu, eu acho que que São Lourenço, é, é, com este treinador, eu que está um pouquinho mais orden, organizado o time, está mais ordenado, se vê, se vê mais sacrifício. É, não sei para que está, se vai estar para, 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 para brigar o campeonato, a verdade é que não sei, são muitos times, muitos jogos. Más se ve un cambio eh, de actitud, y vamos a ver qué acontece con, con los Romero, que para mí son, son los dos, obviamente, los mejores jugadores que tenemos. Eh, Más estoy ilusionado eh, con, con, con poder hacer un buen campeonato. Eh, por en cuanto ya jugamos cuatro, tuvimos cuatro, cuatro juegos, estamos invictos. Eh, y se ve un cambio de actitud. Vamos a ver para qué estamos. Sinceramente, quiero ser cauto porque últimamente no, no, no estamos muy bien futbolísticamente. Mas, mas vamos a ver. Eh, también el entrenador tiene mucha experiencia. ¿no? ¿Quién va a negar toda la experiencia que él tiene? Fue el jugador de San Lorenzo, conoce eh, el club y a torcida. Entonces. Eh, expectantes vamos ver tomara também o, o público possa voltar ao estadio que para mim é, é, é importante e onde a gente pode fazer alguma diferença eh, e para os jogadores né? não é o mesmo jogar com estádios vazios que com, com, que com uma torcida e, e, e bom ilusionado eh, eh, acho que o meio campo de San Lorenzo é bom também com o Ortigosa e, e, e o colombiano que joga bem e vamos ver, vamos ver. Eh, não, quero, não quero ilusionar demais, mas San Lorenzo está para, está para brigar, pelo menos.
2: Bom, bueno, então é isso. Encerramos aqui o bate-papo com o Federico Siri, eh, presidente da penha oficial do San Lorenzo aqui no Brasil. Eh, Brasil Granas, quem quiser entrar em contato, aí ele passou anteriormente o Facebook, Instagram e o Twitter. Federico, muito obrigado você por ter aceito o nosso convite. Aqui do Futebol Alpo Celeste, espero que você possa voltar mais vezes para falar de São Lourenço e também da Penha é, aqui do Brasil.
0: Muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês e à disposição para quando vocês queiram bater um papo. Sempre estou à disposição. Obrigado.
1: Valeu, Pedro Um grande abraço.
3: Obrigado, Federico Tchau, tchau.
1: Bom, então é isso,
2: vocês acabaram de escutar aí a entrevista é, com o Federico Siri, presidente da Penha do São Lourenço é, aqui do Brasil. Bom, e seguimos aqui com a edição é, do Futebol Obslet para falar sobre a Copa Argentina, que nessa semana teve a classificação do Boca Juniors para as quartas de final é, da competição diante do River Plate, que venceu aí nos pênaltis por 4 a 1 é bom meus companheiros como que vocês viram esse super clássico é da, dessa semana é, vocês acham que foi um super clássico como os outros é, os outros anteriores já que esse foi o quarto super clássico só em
3: 2021 Ah, foi Olha... bem bem aquém né é aqui não acho que foi seguiu o, o padrão manual dos outros né? é né, pouca chance jogo muito estudado um jogo muito vamos dizer fechado, né, o Boca ele deu uma inovada nesse para mim é, ele tentou pressionar o River ali na, na própria área forçou alguns erros do, do River fazendo isso mas foi um jogo, vamos dizer, poucas chances né, tivemos o, aquela bola do Julian Alvarez no primeiro tempo em que ele cruza rasteiro o Rossi afasta e o Romério e o, e o Zuculino não, não aproveitam o rebote e no segundo tempo também não teve uma situação muito clara de gol é, os goleiros não tiveram trabalho, nem o Rossi nem o, é, nem o nosso Armani é, então acaba sendo um jogo bem vamos dizer, nos 90 minutos foi bem difícil assim e o Boca, eu é, não entendi ainda a, a, a insistência com o Briasco de 9, porque o Briasco nunca jogou de 9 e ele tem essa função até desde que ele estreou. Então é, tem que ver, o Boca precisa de um 9 de verdade, o Briasco não, não, não veio para fazer isso. E... Ele veio para ser, um, um, ele é um outro tipo de, de centroavante, né? de, de outro tipo de homem de frente, não para ser um o 9. Então... E... Inclusive,
2: Bruno, é, você acha que é, é uma opção do Russo de colocar ele nessa posição, já que ele não é nessa posição? Você acha que ele não poderia Tom, conversar viu? com o Russo e falar olha, eu não jogo nessa posição, eu não dou certo nessa posição, no Huracão eu jogava assim, prefiro jogar assim, para poder não, eu... é, ele
3: se adaptar melhor ao futebol do, do Boca, né? Mas eu... Para mim, não, acho que é mais falta de opção do que talvez uma é, burrice tática. Porque imagino que o Russo, enfim, ele jogar no Huracan, imagino que ele está jogando lá por... Espero né que ele esteja jogando por uma, talvez uma falta de opção. É, mas o Boca precisa de um atacante mesmo, um 9. E, e é bom a gente falar aí do bom jogo, tanto do Agustin Rossi, que também não foi muito... É, requerido na partida o esquerdoso muito bem na marcação Juan Ramírez no meio campo, bem né? ele que veio do São Lourenço já que estava falando agora com o Federico, ele que veio do São Lourenço o Juan Ramírez e uma estreia, vamos dizer, ok do, do Luiz Advíncula o peruano lateral é, bom jogador, vem da, vem da Espanha, vem do Raio Valecano então é, imagino que veio para somar bem a esse time do chinês e já pelo lado do River, eh, o Romero teve o pior jogo dele. É, claro que o pior jogo do Romero é sacanagem de falar, porque ele foi muito bem nos outros. Mas realmente esse ele, tava, ele foi bem abaixo das outras. É, mas foi fácil até a gente falar que ele é o pior jogo dele, porque nos outros ele fez muita coisa. Esse ele acabou não, não ajudando muito. E o De La Cruz e o Paulo Dias em, em Bom Dia. Né, apesar da derrota nos pênaltis, mas aí, aí tem, a, tem aquela coisa do fator dos pênaltis, da, do nervosismo, do de quem bate. Então acaba que o Boca segurou o River nos 90, mas o River com pouquíssima amplitude de, de atacar e etc. Não é que foi um massacre, foi um jogo muito, vamos dizer... É... A gente pode até chamar de chato em algum, algum momento, mas... Realmente, o Boca passa com méritos, já que é, conseguiu é, fazer o River não, não ser genial como foi, aí, por exemplo, na Libertadores. Então tá de parabéns aí, o time do Russo, apesar de não ser um time genial, mas é um time que funciona, apesar, apesar dos pesares, é um time que funciona. E também destacar a partida que fez o Marcos Rojo é, ali
2: ao lado do, do Carlos Esquerdoz. É, e, Patrick, em relação ao River Plate, você acha que o time Jonaro chegou mais ao, ao ataque do que o Bo, é, Boca Juniors na partida? Teve chance com, como o próprio Bruno disse, o Braille Romero ali na bola, na, na bola que por pouco ele não conseguiu tocar. É, aí teve o Suculini, teve o Julian Alves, teve o Brian Romero, chute do Braille Romero. É, você acha que o River Plate chegou mais ao ataque do que o Boca Juniors?
1: Olha, nesse caso eu, eu vejo essa superioridade muito no segundo tempo né? Mais ou menos ali até os 20 do segundo tempo Porque o primeiro tempo assim, é aqueles que a gente amassa igual papel e joga na lata do lixo, Porque estava realmente muito chato de ver E as equipes estavam errando muito Eu acho que no caso do River errando é mais mérito do Boca pressionando, essa, fazendo essa pressão na saída de bola, em que o River costuma ser muito confortável a executar. Principalmente com o Paulo Dias, que costuma sair jogando muito bem, um zagueiro com um passe muito, muito preciso, o Enzo Pérez, o Zuculini, o Hector Martinez, que está começando a ter esse desenvolvimento também, e os, os laterais eu nem preciso falar, mas os erros do River eram, eram muito condicionados ao Boca, o condicionado pelo Boca, enquanto os erros do Boca eram erros assim que você vê na do jogo do russo, porque assim ainda que o Briasco e muito bem destacado pelo Bruno não seja um 9 e o Russo tem insistido com ele de 9, muitas das vezes é um jogo muito forçando nele e ele não tem aquela característica de prender a bola, fazer o pivô e tudo mais. A mesma coisa era com o Tevez no início do ano, porque o Tevez era um jogador de referência né, no, no jogo do Russo e ainda assim, apesar do, do, da, da sua fragilidade física, ainda conseguia prender a bola. Então acho que nesse, é nesse momento entre o início do segundo tempo com até os 20 ali do segundo, que o River consegue... É, fazer com que a saída de bola seja, e, seja muito bem executada e as transições muito bem também encaixadas, principalmente com o Dela Cruz, o Paradella, o Paradella fazendo uma função assim, de um. De, de, não é de protagonismo, mas tentando chamar a partida, já que o Dela Cruz e, e o Enzo Pérez estavam muito bem marcados, isso também acho que é um mérito do russo. E, e, e um
2: outro. E foi uma surpresa, foi, mas... né, Patrick, porque. Meio que ele substituiu o Matias Soares, que acabou se lesionando contra o Lanús na rodada é, retrasada.
1: Sim, sim. E, e é uma outra coisa também, né? O, os três zagueiros do Russo quando joga contra o River, né? Porque é louco, né? Que é, no Super Clássico, ou numa rodada antes do Super Clássico, o Russo ele tenta colocar esses três zagueiros muito para tentar fazer essa superioridade entre o, a dupla de atacante que nitidamente o Gadiardo vai usar. É, eu acho que a minha crítica com o Gajarza nesses últimos superclássicos é tentar, assim, dar uma surpreendida no adversário, porque todo mundo sabe qual vai ser o ponto de partida do River Plate. Vai ser uma dupla de ataque, uma linha de quatro na defesa, que possa virar três zagueiros com algum meio campista, mas assim... Tentar surpreender no posicionamento de algumas peças, eu acho que é nisso que o Gadiardo tá pecando. Pelo menos nessa preparação para esse superclássico. Acho que do, de resto, acho que não tem muito o que reclamar. Então, é, por levar para os pênaltis e ser uma equipe assim, inferior, o Boca Juniors hoje é inferior é, tecnicamente, taticamente, mas conseguiu embalar o jogo de, 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 com a sua pressão e conseguiu levar nos pênaltis. E aí, cara. É, é o goleiro, que, que, o goleiro e também os batedores, né? Porque os batedores do River Plate também estavam muito mal. E o Rossi também se destacando. Então, eu não vejo é, falta de mérito do Boca Juniors, não. Passa e passa muito bem.
2: E o Rossi, Bruno, que a torcida do Boca fica um pouco com o pé atrás, é, foi aplaudido, né? Nessas penalidades. Teve uma saída estranha. Nessas últimas penalidades, naquele jogo é também. É, que teve contra o River Plate, que, teve, que foi para as penalidades e agora na Copa Argentina que ele se destacou. né?
3: Ah, ele vem crescendo, assim, vamos dizer, na moral. Ele, é, ele já não passa, talvez, o, o desespero que passava antes. Eu lembro. É Esqueceria até do Andrada. Naquele, é, eu lembro daquele naquele tempo que ele assumiu a bucha lá, a primeira vez com. Na, na, nas finais, semifinais da Libertadores é, contra o River, é, ali ele estava ele tava muito, vamos dizer, cru ainda. Né? Não era um goleiro, é, tinha vários defeitos. Hoje em dia a gente vê que ele está bem mais completo. Claro que ainda, eu, eu ainda não o considero um grande goleiro, mas está muito melhor, assim, já dá para... Vamos ver se... Espero que não seja o auge, né? Porque acho que para ter o auge dele precisa melhorar um pouquinho ainda mais. Mas ele está tá, tá melhorando aí na posição.
2: Em relação a, ao Armani, Patrick, como que você tem visto ele? É, inclusive até o histórico e maior goleiro da história do River Plate falou sobre ele, Patu Friol. É, como você tem visto ele nas penalidades? Porque a gente sabe que atualmente... Armani é o melhor goleiro da atualidade do futebol argentino, isso é, não tem comparação. É, mas em relação aos pênaltis, algumas pessoas falaram sobre ele e tal, inclusive, como eu disse o, o Pato, dizendo que, ah, tipo, é to toa que o Tibu Martinez é goleiro, tipo, um, fazendo um resumo do que ele disse, né? Mas como que você tem visto ele ultimamente nessas penalidades, é, nessas duas partidas contra o Boca Juniors?
1: Olha, sinceramente, eu pego, eu vejo, se tem que criticar alguém do time do River Plate nas cobranças de pênalti, acho que é mais os batedores do que o Armani em si. Assim, o Armani é um goleiraço, isso aí não tem dúvida nenhuma. E assim, quando a gente sempre for é, criticar o Armani em algum momento, é, principalmente em cobrança de pênalti, acho que automaticamente vem aquela lembrança no Mineirão contra o Cruzeiro. É, eu não acho que seja assim, ao ponto de criticar o Armani pelas cobranças de pênalti, não. Acho que, ainda mais por conta do fato dele ser goleiro num, dessas cobranças todas. e Não teve uma que, assim, ah, defensável, ah, tudo mais. Porque é muito também por conta de você tentar acertar o canto que o batedor, o adversário vai, vai colocar a bola, né? É, então, eu repito, né? Muito essas críticas, elas são válidas muito mais para quem tá cobrando no River Plate do que o Armani defendendo. Eu só achei um pouco estranho que o no sorteio e eu cheguei a ver um tweet também sobre isso.
2: Sim, as pessoas ali no momento, reclamando achei... porque ele preferiu defender, né, isso. do que pensar. Ele ganhou batendo. o sorteio nisso aí ele foi é. bastante criticado. <risos> e nisso aí eu
1: vou ter que eu achei... concordar. Eu achei isso muito estranho, porque ele ganhou o sorteio e pediu para defender primeiro. E assim, se você vai ter a garantia que você vai pegar o pênalti, o primeiro pênalti, pô, isso aí daria uma moral do caramba, beleza, tá? mas, cara, não, bate primeiro, sabe? Se você tiver a garantia, show. E, e outra coisa também que eu quero deixar muito claro aqui, né, e, e, e passou despercebido pela gente, o Cardone entrou no segundo tempo e ele nem bateu os pênaltis, ele bateu, ele ficou rezando, né, do lado dos jogadores, e, e ele, ele era tido como, pô, principal cobrador da, das bolas paradas e tudo mais tal, nem isso ele participou, o Marcos Rouro que, que fez a, a entrada do, dos jogadores do Boca então acho que parece que tá fora dos planos
2: Mas só para deixar claro, Patrick, eu não estou criticando o Armani, nem falando que tô falando, não, disso, não, tô, que tô é só isso? dizendo o que, que eu vi nas redes sociais após as penalidades, ah, mas
1: eu tô ligado
2: e, e concordo com você que em relação aos batedores de pênalti do River Plate não, não foram o muito sorteio A gente concorda, né? É, não foram, Sorteiro, não foram bons. É... E bom, outras partidas que é, ainda não foram realizadas as oitavas de final são Rinácia e Esgrima de La Plata. E a gente no Júnior, Godoy Cruz e Racing, Defensa e Routicia e Tigre, Estudiantes de Rio Quarto e Tadjeres. E partidas que já é, estão definidas nas quartas são é Temple. E o vencedor de estudantes Estadieres, Boca Juniors e Patronato, Santelmo e Rinácia ou no Juniors. Bom, é, na quarta-feira também tivemos é, a classificação do Tigre de Vitória sobre o Independiente com um golaço do Pablo Magnin, que é o artilheiro da primeira nacional,
3: né Bruno? Sim, o Paulo Magnin que está em... Tá em uma fase incrível. E que, dizer, curio... ele tem... e que curioso, nenhum clube foi atrás da primeira divisão, né? É, ele tá com ele já tá meio velhinho, né? Ele tá com 31, vamos dizer assim. Meio velhinho não, porque a gente é. tem o, o San, né? O Sand então... O velhinho tem ali? Uns... <risos> é, é. Ali tem uns bons anos, mas o Paulo Magnin tem 31 anos e, e ele começou a se destacar muito desde o ano passado. Já que ano passado ele foi artilheiro da, da B Nacional com o Sarmento de Runin. E é artilheiro também agora dessa edição, agora pelo Tigre, e fez esse golaço aí. Jogador interessante, né? Até para o mercado brasileiro, vi gente falando que seria interessante. Tem muitos bons nomes na, na B Argentina. Só lembrar que nomes recentes que saíram de lá, por exemplo, o próprio Enzo Copete, o o Fernando Pedro que jogou muito tempo por lá, então é, tem que ficar de olho ali, também na, no Ascenso Argentino tem bons nomes. Bom, passamos
2: agora para as partidas é, que aconteceram na quarta rodada da Liga Profissional, o Colón empatou, o Colón venceu em casa o Godoy Cruz é, pelo placar de 1x0 com o gol do Christian Ferreira, que é um jogador aí da base do River Plate que está emprestado aí para o time Santa Fezino, Lanús e União de Santa Fé empataram em 1 a 1, Racing é, venceu pelo placar de 1 a 0 o Sarmento de Runin com o gol de Benjamin Garre que voltou a, a jogar depois de sete meses. É, tivemos também o um empate entre Platense e Independiente em 1 a 1. Já no domingo tivemos a vitória do de Defensor hurtícia por 3 a 2 sobre o Rui Nácia em Esgrima da La Plata. É, no, nos minutos finais da partida com o gol de Contreiras, é, Tadjeres e Boca empataram em 0x0, 0, River Plate e Huracan empataram em 1x1, 1. São Lourenço e Buffy empataram em 1x1. 1. Já na segunda-feira tivemos empate sem gols entre Patronato e News Old Boys, o empate em 1x1 1 do Argentino Júnior e Central Córdoba de Santiago de Esteiro. É, tivemos aí a surpreendente vitória do Aldo Cive, do Fernando Gago, diante do Rosário Central, por 2x1 fora de casa, a goleada do Estudiantes La Plata por 4x0, diante do Arsenal de Sarandí e fechando a rodada o um empate sem gols entre Atlético Tucumã e Vélez Sácio. É, bom, meus companheiros, o que vocês destacam dessa quarta rodada da liga Profissional?
1: Bom, acho que de todas essas rodadas, é... uma que eu destaco bastante é o empate do, do River Plate e o Huracan, é, lá no Monumental de Nunes, porque foi um jogo assim, que eu gostei de ver o River pressionado a, a buscar o placar. E Embora algumas jogadas não, não estavam sendo bem executadas ali, é claro que o River também estava com um time considerado um pouco misto, pelo que iria enfrentar no, no meio da semana, no caso do Boca Juniors, foi uma partida em que o, o huracão do Cudeuca assim, pressionou bastante a equipe do, do Gadiardo e foi uma equipe muito muito organizada, embora no início da partida gerasse algumas oportunidades para a equipe milionária Eu gostei bastante do Henrique Triveiro, é, do Jonathan Candia e do Jacobi, Jacob que há uns anos atrás jogava na, na Premier League, e foi um jogo em que o, o, a equipe do Cudeu buscava o, o contra-ataque, que desde os, do, 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 do gol, assim, porque era uma equipe que não estava finalizando, não estava conseguindo é, tirar do Armani algumas defesas, e do nada um, um contra-ataque com o com Candia, ou, ou, puxando com o Nicolás Silva também pelo outro lado, um contra-ataque muito rápido, de pouquíssimos toques. Tirando a defesa do, do River Plate de, do, do, da zona assim, de posicionamento estava correta ali e conseguiu tirar do Armani na saída. Foi um... e, e teve também, assim, apesar do, do, da expulsão do Cesar Banes o lateral direito, assim, foi algo que tirou totalmente... É, é o tipo de expulsão que você coloca um balde de água fria na equipe, na equipe né? porque depois daquilo a equipe só podia esperar mesmo o River Plate... É, bater e bater como, como um sparring e do nada numa bela jogada, e aí eu destaco mais uma vez o para dela, mas dessa vez entrando no meio da partida achando um, um belo passe é, para o lateral esquerdo, se eu não me engano era o, era o casco, fazendo um, um cruzamento assim maravilhoso para o Brian Romero sozinho cabecear, então é, assim é um eu destaco essa partida porque foi um empate para o Kudelka com um gosto muito amargo assim de derrota mesmo porque a, a, pelo menos eu vinha falando há um tempo atrás, né, desde que o Kudelka foi anunciado, de como a, a ideia do Kudelka de tentar fazer um, um time de posse desde o News ou de Boys, com um time que não tem muito o, o, o que tirar dali é, e tentando passar isso por a can, acaba sendo levando com tempo, sabe? E, e é uma coisa muito cruel porque com equipes superiores essa posse de bola que eles sentam, tentam tenta implementar acaba não dando muito certo então acho que eu destaco essa partida aí dessa última dessa última rodada
3: ah eu vou destacar o esse empate entre o Lanús e, e o União Santa Fé muito mais pelo pelo Pepe Sano fez o quinto gol em quatro jogos então ele ele tá vamos dizer se alguém não acreditava nele por conta da idade, já, ele já calou a boca da galera. artilheiro da, do, da primeira divisão, com cinco gols. Uh, e, e o Lanús, ele que vem mantendo o Lanús aí na briga, aí na, na, pela ponta. Né, tá com sete pontos o time, sendo que os líderes têm oito. Então, tá pensando aí que... Aliás, são quatro gols e quatro gols, de é, cinco gols, Quatro de bola rolando e um de pênalti. Esse último, ele pegou, ele fez aquele gol de manual de centroavante. A bola acabou batendo nele, vamos dizer. É, é, ele é um ímã para o gol. Então, muito bem o Pepe Sane. E também destacar, o, apesar de ser um. Não pelo jogo, mas o time em si. O, o, o Newells. Newells Old Boys. Que vem aí com com o um técnico novo né o Fernando Gamboa com sete pontos também entre os primeiros e ele que até ele foi eleito acho que o melhor técnico desse primeiro mês acho que foi tá fazendo um bom trabalho apesar de, de achar que o problema não era o Mano Burgos ele tá tá muito bem aí né pelo menos esse esse início lá nos Leprosos
2: Bruno acho que a liga precisa rever um pouco esses Treinadores que estão sendo escolhidos no mês, hein? <risos> na temporada, ah, não, sim. Na
3: temporada passada, escolheram o Fernando Gago
2: e viu o que aconteceu depois,
3: hein? É, mas é, o Gago foi muito no, na vibe dele ser o Gago. O Fernando Gambou, imagino que não, não e... tenha toda essa mídia aí. É. E, bom, vamos ver. Vamos ver o que será desse News, né? Bom, esperar. E... Ele podia, podia ter um 10 aí. Né, tem um 10 aí sem clube, mas não sei, né? Eu acho difícil ele vir pro Nilson.
2: Bom, inclusive, é, pensei que vocês iam destacar a vitória dele, já que vocês batem tanto no cara aqui em todo episódio, mas não deram nenhum destaque para essa vitória aí do Aldousir fora de casa contra o Rosário Central.
1: Eu nunca bati nele, não. Ah, eu também não. Muito pelo contrário. Muito <risos> pelo contrário. Eu só acho que a gente se... Empo... Eu, eu também, particularmente, sou um deles. Eu acho que a gente se empolga muito por... pela figura do Gago. cara não tem como não. lagagonita é não, não tem como não.
3: Não, mas... Ah, é um bom início <risos> até, mas realmente um, um técnico que mostrou muito pouco. É, até porque, porque não tem muito, né? Temporada também temporada passada. Foi... Mas também não dá, não, não dá para também julgá-lo, porque o Aldo Civi também não tem o melhor plantel, e ele, ele não trabalha com as condições ideais também. Então, aí acaba sendo uma somatória, mas é, é bom início até do Aldo Civ Duas vitórias, duas derrotas, tá, tá ali no meio da tabela, não, não tá mal não.
1: Tá melhor que o Boca, né, na verdade, para para analisar, que ainda não ganhou, né.
2: Bom, e passando aqui agora a quinta rodada da Liga profissional que já teve início é, hoje sexta-feira, é, o Sarmento de Rolim vai ganhando é, pelo placar de 1x0, o Rosário Central em casa é, com o gol do Graciani. logo depois teremos News Old Boys e Platense às 9h15 da noite amanhã sábado, 1h30 da tarde Banfield e Tageres 3h45 da tarde, União e São Lourenço. 6 horas da tarde, Huracan e Lanús. E para fechar, o sábado, 8h15 da noite, Godoy Cruz e River Plate. No domingo, 1h30 da tarde, Rinácia e Atlético Tucumã. 3h45, Vélez e Colón. 6 da tarde, Boca Juniors e Argentino Juniors. E fechando o domingo, o clássico de Avejaneda entre Independiente e Racing. 8h15 da noite. Bom, na segunda-feira, duas partidas, 6 da tarde, Assinato 01 e Patronato, Aldo Siege e Defensivo Tizia. E, no encerramento da rodada, 8h15 da noite, Central Córdoba e Estudiantes. Bom, meus companheiros, é... o principal jogo da rodada é o clássico de é O que vocês esperam de mais um clássico? Vocês acham que vai ser um clássico diferente? É... Do que aconteceu recentemente, que teve a vitória do Racing por 1 a 0 com o gol de Enzo Copete de pênalti? Ou, que vos, ou vocês acham que é, vai ser um jogo mais, mais pegado, um jogo mais para frente das equipes? O que, que vocês esperam desse Clássico de de Janeiro no próximo domingo?
3: Olha, eu quero estar tá muito errado, tá? eu sou mais mas <risos> Positivi... ser positivo nesse caso não eu não consigo, porque a gente sabe que clássico já é fechado e aí a gente vai ver o de um lado pise, do outro lado falcione, então vai ser e eu acho que vai ser difícil de assistir e mas é, espero estar muito errado, mas sabendo que, que talvez esteja certo, então é, bom vamos pedir que as equipes estejam iluminadas aí esse dia e e nos dê um bom jogo.
1: Eu acho que o segredo é não ter expectativas, né? Porque aí o que vier acaba sendo lucro. Porque se a gente pegar como parâmetro, sei lá, o último clássico, que foi muito ruim é, tecnicamente, taticamente, a gente, se a gente pegar isso como parâmetro, acaba se decepcionando e fica com medo do que pode vir. É, lembrando é, como Nunes disse né o todo a maioria dos clássicos que acontecem são bem trucados mesmo é, as equipes fazem o possível para não arriscar tanto e eu acho que assim acho que o melhor é não esperar não esperar muito dessa partida mas assim embora não seja é, não não demonstre ser um, um clássico bem jogado ele ainda assim é um evento por si só, sabe, por si só já é um evento que chama todo mundo, né, porque é um grande clássico na Argentina, e além desse clássico, outra partida que eu, que eu gostaria muito de destacar também aqui é o Aldo Civi e o Defensa e Justiça, porque são duas equipes que eu particularmente tentam jogar de uma forma que eu, que eu gosto pouco de ver, embora de não tá acompanhando muito bem, eu sei que ele não tá muito bem, defesa também nem tanto, ainda mais eliminado da Libertadores, então é outra partida que eu destaco.
2: E você Bruno, além do clássico de Avidianeda, quer destacar é, alguma partida da rodada da Liga Profissional?
3: Olha, talvez o, esse ginásio Atlético Tucumã, sempre bom ver o Pulga, é, realmente não, não não vi muito ele Vanessa aí também Vélez e Colón eu acho que o domingo é o, o domingo é um bom dia na verdade acho que separa o domingo aí todos os jogos são tem um inter... é, tem algo interessante é o melhor dia aí acho que os quatro jogos são dá para você tirar aí para ver né você acorda Tomo café, já almoço começa a partir acordar, do gimnasio.
2: Acordar com é, o então. ou com o almoço?
3: É, qual é. é, o almoço
2: Patrick, Patrick, no caso do Bruno é, Ali é café da manhã, viu? É,
4: então O arroz é é e que... é café da manhã
3: É, então eu tô, tô meio olímpico, então tá, tá difícil, né? Uma e meia já Eu tô na cama vendo o jogo cedo. É, É. <risos> Mas Bom, o está
1: certo. O mês está certo. O, o domingo realmente é um. assim, A gente agradece também ao, ao calendário também, né, que foi colocado né, dos jogos, né? Porque não, não tem jogos simultâneos, né? É, é um jogo depois do outro. Então acaba sendo ainda mais atrativo de ver as outras partidas.
2: Bom, então isso. É, e já que o Bruno citou Olimpíadas, hoje tivemos mais uma medalha é, da Argentina. É, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, Bruno? da Das Leonas, né? Diante da Holanda que perderam por 3x1 e ficaram com a vice-colocação.
3: É, foi uma, uma prata e.. Acho que a Holanda. Eu não, eu não sou um especialista em hockey na grama, mas sei que a Holanda tem muita tradição, então. Acabou que. ia ser difícil ficar com ouro. Mas é um bom trabalho, e o técnico, o, o Carlos Retegui, o Chapa Reteg é um, é um personagem muito legal da, argentino. Ele até falou do Diego depois da Prata, falou que né, ele adorava o Diego, que o Diego sempre teve com as Leonas. E é um cara multifunção, porque ele é técnico da, das Leonas não e do... Não
2: mais, é, não... É. Depois, da, depois da Prata ele deu um passo gostado mas... né?
3: Mas ele estava trabalhando demais. Ele, ele, ele era técnico dos homens é. e das mulheres. Então, tá, ele estava todo dia lá. É, e ele que conseguiu... É, ele foi prata agora e foi ouro com os homens no Rio 2016. Que foi um grande feito, porque a Argentina nunca tinha pegado nem pódio né, com, com os homens. né, Los Leones. Então, é um esporte muito praticado lá na Argentina. Bem massificado. Diferente aqui no Brasil, que Acho que fica muito para as classes mais altas e tal, não tem tanto. O Ock na né, Argentina é mais massificado, então é mais fácil de você montar jogadores e tal. E legal pelo Thiago também para as Leonas, o é um time é incrível e. Acho que é. A gente vê que, a, tirando acho que o Brasil e, e, e Cuba um pouco, foi uma. Foi bem fraco, né? A, a América Latina, a gente tem que. Acho que a gente consegue melhor, né? não só a Argentina, como os outros países aqui do, do continente. Dando as condições, né? a gente dá tanta condição para futebol, mas para os outros acaba ficando menor aí, né? a, a divisão de, de bens, vamos dizer.
2: Elas que foram prata em Londres 2012, bronze em 2008 e 2004 é, Pequim e Atenas e prata em 2000 em Sydney. Bom, Bruno, é, outro destaque também das Olimpíadas foi o Luiz Escola, né, que anunciou aí a sua aposentadoria das quadras após a eliminação da Argentina é, nessa semana, né?
3: É, foi uma cena bem marcante, né, a partida contra a Austrália ali nas, nas quartas, a eliminação argentina precoce, mas muito bonita a, a homenagem ao Escola, tanto os australianos quanto os argentinos bateram palma pra ele. Ele que, se não é ideia, ele ganhou ouro em 2004. Então, tá com uma carreira longeva, muito grande. 41, 41 anos. É, pra, mim, pra mim, um dos melhores jogadores é, FIBA, como eles falam. Que, que é jogadores de seleção. É, e ele também passou muito bem na NBA, no, no Houston Rockets Phoenix Suns Pacers, Raptors, Nets então o cara jogou em, nos principais campeonatos do mundo né? Tava no, tá no campeonato italiano e, então é um cara assim, muito gigantesco pro basquete vai fazer muita falta aí pro, pro basquetebol argentino mas o cara deixa um legado enorme e começou
2: em Cabajito, né Bruno
3: Começou lá, começou no, no Ferrocarril, e é um cara que, é, faltam palavras, né, eu, é, eu tava vendo até, foi ouro em, Pequim, é, em Atenas 2004 e bronze é, em Pequim 2008 e dois vice-campeonatos na Copa do Mundo de 2002 nos Estados Unidos e na da China em 2019. Então, o cara que ele acabou fazendo parte da geração dourada e até da transição dela. Ele era o remanescente e, e ainda em altíssimo nível, mesmo com a idade mais avançada. Era uma peça muito importante. Vai deixar saudade aí para os argentinos o, o Luiz Escola.
2: E o último destaque também das Olimpíadas de Tóquio é a seleção de vôlei. Masculina, né Bruno, que vai é, disputar o um bronze é, contra o Brasil
3: é, eu tava é, é legal ver o, como cresceu o esporte na Argentina o Brasil sempre foi muito dominante aqui no continente e de um tempo pra cá a gente vê a Argentina muito forte e tem um, um pouquinho do dedo do Tinelli nisso né? a gente tava falando é, antes com o Federico, porque o Tinelli ele é, vou dizer, o mecenas do principal time da Argentina do Ciudad Bolívar, que agora virou time de futebol também que é lá da cidade natal dele, San Carlos de Bolívar, e que é um time que acabou ajudando a, a dar esses valores também para a seleção argentina, então vamos ver, mesmo se a medalha não, não, vi, não vier é um ótimo resultado já
2: Bom, Bruno, é, vamos falar da primeira nacional, segunda divisão da Argentina?
3: Vamos lá. Posso falar os, os resultados aí, os últimos resultados?
2: Pode ficar à vontade.
3: Na Zona A tivemos o Riestra perdendo do Tigre em casa por 3x1. Dois gols do Pablo Magnin, que a gente já falou hoje no programa. Dois gols e artilheiro da primeira nacional com 14 gols. Também tivemos o Gimnasia de Mendoza perdendo em casa para o Quilmes por 3 a 0. O empate entre Almirante Brown e Mitre de Santiago do Icero por 0 a 0. E aí a gente tem dois jogos que tiveram, vamos dizer, anedotas. Né? San Martín de Tucumã 0. Estudiantes de Buenos Aires, é, ou Estudiantes de Caceiros, também, como é conhecido, 0. E no Chicago 1. Um, e Atlanta zero. E aí vem a, as anedotas, né? Porque o San Martin o técnico estudiantes foi demitido no intervalo. É, exatamente. Foi bem. Foi bem Porém, ele,
2: ele foi demitido, mas continuou no clube, né, Bruno? É isso?
3: Cara, pelo que eu entendi, ele.
2: Vai permanecer nas funções ali da base.
3: É, vai permanecer, foi. Foi demitido, mas não, não foi. Não ficou sem mágoas, né? É. Imagino, né? Que sem mágoas aqui pra continuar. Senão coitada da base agora. E no outro. O Atlanta que vem muito mal. Né? Pegou uma. desde que voltamos aí da, da pausa da Copa América. Muito mal o time do, do Erviti. E perdeu do Chicago, que não vencia nove rodadas. Então você vê que ele levantou um time que estava morto. Foi. tá bem. Os torcedores do Atlanta também agora começaram muito empolgados e estão vendo a barca ir afundando aos poucos.
2: E na zona B tivemos aí o empate sem gols de defensores de Belgrano e Barraca Central. O é, um empate em 1 um a 1 um entre Albois e Brau de Adroguê. E com o Emis, deixando Santiago Thiago do Esteiro, é, empatando também sem gols é, diante do Tristão Soares e o, e o Deportivo Moron vencendo o Ferro Carril Oeste pelo placar de 1 a 0. O Gomes com esse empate é, diante do Tristão Soares continua na liderança da Zona B com 35 pontos. Em segundo lugar o Barraca Central, é, Barraca Central com 32 pontos. É na terceira colocação o Deportivo Moron com 30 e fechando ali. É, a quarta colocação, o umbral de Adroguê, com 28 pontos. Certo, Bruno?
3: Certo. E tá, a gente acabou nem falando da, da Zona A, e a classificação tá com o Almirante Brown na primeira, na primeira colocação, é, 33 pontos, que seria, ele jogaria a final pelo primeiro acesso, aí o Tigre de Vitória em segundo, com 32, o Quilmes com 31, e o San Martín de Tucumã, fechando aí a, a Zona que classificaria para o reduzido pelo segundo acesso. E, além disso, a, a gente acabou nem falando o nome do técnico que foi demitido no intervalo, que foi o Cláudio Lopes, que foi substituído pelo, pelo Fernando Quiroz, que, ah, que vai não. ficar até o dia 31 de dezembro de 2022. Né? Esperemos que fique até essa data e não seja demitido no intervalo. E tá ali na
2: quinta colocação com 30 pontos, menos a pontuação do San Martín de Tucumán Bom, é, chegamos ao fim do futebol Alp Celeste. Agradeço demais Bruno e o Patrick aqui pela presença de sempre, toda semana aqui é, comentando sobre futebol argentino e outros assuntos. E também agradecer imensamente o Federico Siri, que participou aqui no começo é, do programa, falando sobre essa volta do Soloresso para Boedo. É... Bom, Bruno, o que iremos encerrar essa edição de hoje do Futebol Celeste? A
3: gente vai encerrar com a banda muito tradicional aí do, do rock argentino, que são, é o Patrício Rey e os Redonditos de Ricota. Também são conhecidos apenas como Los Redondos. E na última quarta-feira, no dia 4 de agosto, completou 20 anos é, do último show da banda, realizado no estádio Chateau Carreiras, que hoje chama Mário Campos, estádio lá em Córdoba, com 40 mil pessoas presentes. E Los Redondos foi uma banda que se formou em La Plata e é considerada uma das mais importantes e influentes do país, é, formada em 76 e que se separou Justamente há 20, depois de 24 anos. Então, essa é a música de encerramento, Thales. Que é Um Ângel para Tu soledar.
2: E é uma banda que tem uma pegada estilo Cajerreiros, né, bro? Que levava multidões aí em vários é, lugares. E com a pegada de arte arquibancada com os talentadores e tudo mais, né?
3: É, na verdade, o rock argentino ele tem essa vamos dizer, esse legado que vem do, dos Los Redondos. De todo, todo show de rock ou de qualquer outro estilo, parece um estádio. E, e a gente vê que esse estilo foi para os países vizinhos, acho que menos aqui no Brasil, que eu nunca vi talvez um comportamento assim, mas no Uruguai tem, no Chile tem, organizadas, vamos dizer, de bandas. E, mas tudo talvez seja uma, é, tenha a origem aí do Patrício Rei e seus redonditos de, de Ricota. E lembrando que um dos antigos membros, que é o Índio Solari, até hoje ele lota estádio, lota tudo. É um dos cantores mais reconhecidos da Argentina, o Índio Solari.
2: Bom, então é isso, Bruno, meu, muito obrigado pela presença aqui é, no Futebol Alpec
3: Valeu, Thalisson, valeu, Patrick, valeu, Federico, por, por ter nos ajudado a, a elucidar mais sobre esse sentimento do, do a Volta a Boedo, e obrigado você, amigo ouvinte, amigo ouvinte, tamo aí, e espero que com mais histórias aí do futebol argentino nos próximos episódios. Um abraço.
2: Valeu, Patrick mais um episódio aqui no Futebol Celeste.
1: Ah, eu que agradeço, na você Talleson, você Nunes, foi um grande prazer. Agradecer também ao Federico, foi uma entrevista muito boa. Ele mandou muito bem na, mais respostas bem completas. É... E agradecer também ao nosso ouvinte, né? nosso querido ouvinte. E é isso, vamos por mais. É... Cuidem-se e é isso. Um grande abraço e até semana que vem.
2: Bom, é isso. Eu agradeço demais aqui o Bruno e o Patrick. Pela presença e também o Federico pela entrevista no começo é, do Futebol Celeste. Então, encerramos com um anjo para tu, Soledad, é, da banda Patrício Rey e seus redonditos de ricota. Até a próxima, tchau
4: que está ibas a andar esta ruta hoje quando anoche está então é que de te trajo até aqui com um corpo abriendo veloz e aqui graças a Deus você não acredita lo que ouve ángel de nas desolación preso de tu ilusión vas a bailar a bailar, bailar es tan simple así no podes seguir claro que no siempre ves resulta bien atado con doble cordel el de simular. Queres girar, maniatado, queres foguear e arremolinar o oh, novo. Me diz por que eu saltar. O secreto é, a suerte dela, principiante, não pode fallar. Alguma vez, quizás, se te va a la mano, e las chamas em pena, invadem tu cuerpo. Em manos dela, ángel de la soledad e é graças a Deus, tampouco creio que oye, ángel de la soledad e de la desolação, preso de tu ilusão, vas a bailar. On too